0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: El Frente Frío número 27 se desplazará sobre el norte y noreste del país gradualmente al oriente del mismo y la vertiente del Golfo de México. Durante esta mañana interactuará con la cuarta tormenta invernal localizada al norte de Coahuila, misma que dejará de afectar al país durante esta tarde. Ambos sistemas, asociados a la corriente en chorro, polar y subtropical, generarán lluvias con chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como por la noche en Veracruz y Puebla. Se esperan rachas de viento muy fuertes con posibles tolvaneras en el norte y noreste de la República Mexicana. Se pronostica que la masa de aire frío que impulsa al frente frío, de origen durante esta tarde-noche a un evento de norte muy fuerte con rachas de 70 a 90 km por hora en el litoral del Golfo de México y gradualmente Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Es martes y es 24 de enero del 2023 y de esa manera, pues como todos los días, ¿no? E invitarles a que se quede con nosotros porque hay muy, mucha información para ustedes. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Olga, buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio que está en sintonía del 100.5 hay mucha información que comentarles en esta tarde.
1: Así es, y de esta manera pues así los invitamos a todos ustedes para que quienes nos estén escuchando nos mande algún mensajito y que estén en sintonía de radio mensajera, especialmente en este espacio de noticias, pues bienvenidos sean este mensaje. Así que yo les invito para que así lo hagan y pues que permanezcan en, en lo que es esta cobertura de esta información general aquí durante una hora, ¿no? A partir de esta hora pues arrancamos nuestra línea telefónica, recuerden que ahí está disponible 481-113-9890. Ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias y bueno, y se si nos está escuchando, por supuesto también eh, son bienvenidos sus saludos. Y bueno, pues hoy queremos, eh, Diego, arrancar con esta información y felicitar a todos los habitantes del Ejido Laguna del Mante, porque hoy están celebrando su aniversario número 49. Muchas felicidades. ¿eh? Un aplauso, sí, aplauso. a todos los que viven <risa> ahí en el Ejido Laguna del Mante. Sí, así es. Y fíjate que... Pues, pues empezaron con una cabalgata eh, por la carretera nacional, a la orilla, pero bueno, ahí iban eh, eh, todos estos jinetes de los ejidos de Cerro Alto, Las Pitas, Buenavista, Gustavo Garmendia, Los Sabinos, El Salvador, y varios municipios de la Huasteca, y del estado de Tamaulipas, que se dirigían a la capilla, donde se ofició una misa para, pues, para este aniversario, posteriormente estarían realizando un convivio familiar, ya que, pues, toda una tradición de estos festejos de este ejido, ubicado a unos 25 kilómetros de esta ciudad que es la cabecera, ya por la noche están invitados a un baile que está amenizando que se está amenizando por el grupo Bravo Así que, pues bueno, está de fiesta Laguna del Mante Es día festivo para ellos el día de hoy Felicidades, ya tengo mis botas y mi sombrero Y tu bailan, cinturón no, no. piteado Sí, hombre, ya nos falta la bailadora Bueno,
2: pues hárale ahí ahí Allá
1: vas a encontrar a muchas claro. Por supuesto, así que, pues bueno, ahí está Amigos del Auditorio, felicidades a todos Quienes son parte de Laguna del Mante Su 40 aniversario Y pues bueno, a bailar a la noche Me imagino que en estos momentos están degustando Pues de esta rica comida como la tradicional, barbacoa, porque ya es toda una tradición allá en Laguna del Mante, así que pues provechito. Provecho, ¿eh? somos tres.
2: El otro no lo, no lo escucha, pero está aquí en control Sí,
1: está aquí nuestra transmisión de Facebook Live para todos ustedes Así que, pues bueno, de esa manera los invitamos para que se quede con nosotros Dice, hola, buenas tardes, Olga y Diego, saludos Aquí siempre escuchando Radio Mensajera, las noticias, pues bueno, desde Jaltipa, Gilitla Bueno, sí, ellos sí, siempre me están escribiendo a esta hora Y sabemos que sí nos están escuchando, porque mira, ahí está la respuesta Hasta gracias por sus mensajes Gracias, por supuesto, y saludos Saludos a, a las personas de esta comunidad perteneciente al municipio de Gilitla. Dice buenas tardes, dice gracias por comentar lo del IMSS. Ayer, inmediatamente que salió el comentario, nos instalaron un toldo. Muy Muchas bien. gracias. Mira bien. qué bueno, la verdad, eh, pues esto es parte no de este medio de comunicación, mantener este enlace con ustedes a través de nuestro micrófono, porque somos nada más las voces para poder llegar al, a quien le corresponda su comentario y que bueno que recibieron respuesta pronta eh, a esta a esta información, a esta queja que nos hacía llegar nuestro auditorio, pero dicen ahora traigo otro problema, a dice ver. la falta de medicamentos en la unidad de medicina 3, dice ya hasta tiene en sello que nos ponen en la receta médica donde dicen medicamento pendiente, y a la enfermedad dice que le voy a comentar que me espere porque no hay medicamentos, pues sí tiene toda la razón. Estaremos muy al pendiente también para darle seguimiento a este caso. A veces sucede en el que, pues, esto no sucedía, verdad, siempre tenía medicamento el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero luego pasan algunos días y vuelven a surtir las las farmacias del IMSS. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando y por supuesto con con más seguridad y certeza le estaremos platicando por qué no hay medicamento en las farmacias y para que usted pues, no tenga, ni, por supuesto, ningún problema. También tengo un aviso del Instituto Mexicano de Seguro Social para una persona que están localizando. Eh, esto es una señora que vive en calle Mango, de la colonia Troncones. Eh, están solicitando su presencia en la unidad de medicina familiar 3 eh, ya sea el área de epidemiología o de trabajo social. A ver, dice si puede acudir esta persona. Su nombre es eh, Rogelia Santiago Martín o María Rogelia Santiago Martínez. Ese es su nombre. El número que dejó de celular, pues eh, no contesta. Por lo que, pues bueno, eh, pues se comunicaron aquí a este espacio de trabajo social para darnos a conocer este aviso y esperando que, pues la señora si no nos está escuchando, si hay algún familiar, algún vecino, hágale saber que requiere que se presente en la unidad de medicina familiar, en el área de epidemiología o trabajo social. La señora es María Rogelia Santiago Martínez. Ella vive en la calle Mango de la colonia Troncones. Así que, pues bueno, ahí está el aviso y esperando que pronto se reporte esta persona.
2: Un tratamiento médico recetado por un profesional de la salud no debe menospreciarse, ya que el incumplimiento de este es la principal causa para no lograr los beneficios que los medicamentos pueden proporcionar a los pacientes. La química farmacobióloga Fabiola García Álvarez, externó que no cumplir con lo prescrito para mejorar la, salud de, eh, la condición de la salud puede traer consecuencias. En el caso de un tratamiento de antibióticos, por ejemplo, puede volver a las bacterias más resistentes y esto provocaría una recaída en el paciente
3: se encuentra bajo un esquema de tratamiento, sobre todo hablando de antibiótico, la persona considere importantes puntos para que en conjunto mejore su salud. que Un antibiótico debe de ser prescrito por el profesional, sobre todo en condiciones que lo amerite en alguna afección que esté dando origen a que sea necesario consumir este tipo de medicamento.
2: Manifestó que todo tratamiento lleva una sinergia basada en el padecimiento y la dosis se indica, pues tomando en cuenta este principio, que de no seguirse tal cual no se obtendrá un buen resultado.
3: Tenemos la tendencia a que consideramos una mejoría en nuestro organismo. Tenemos en consideración ya no consumirlo o no llevar una dosis bajo un horario de esquema del cual ha sido recetado. Es muy importante conocer la dinámica del principio activo de este antibiótico de amplio espectro cuando es así recetado porque lleva una secuencia cinética en nuestro cuerpo.
1: Y bueno, pues eh, amigos del auditorio, muchísimas gracias a quienes nos siguen escribiendo, la verdad le agradecemos a esa persona que se comunicó y nos eh, dice con la terminación 7656 que él tiene medicamento, dice, o la persona que me escribe dice, yo tengo medicamento para eh, pues, poder regalar, dice, si le sirve, dependiendo de qué medicamento sea, pues eh, esta persona está disponible para regalarlo, entonces, pues nos vamos a poner en contacto con la persona que nos está escribiendo de que fue a consulta y que no tienen su medicamento para que pues no deje su tratamiento a medias y pues no, no y salga pronto de su enfermedad así que en unos momentos más vamos a hacer estos enlaces para platicar con ellos y pues puedan comunicarse y puedan tener si es que es de su medicamento. Una persona más nada más que no me dice la calle ni el lugar nada más dice nada más para reportar a esta dama imprudente quien a la hora de la salida de los alumnos no respetó las vallas y pasó poniendo en peligro a los alumnos Sí me gustaría muchísimo que me hicieran saber en dónde es este lugar porque no me reportan en dónde es. Y bueno, dice buenas tardes, dice eh, saludos al 9916 que por aquí nos escribe. Y bueno, pues muchas gracias. Mientras tanto, seguimos con más temas aquí en este espacio de noticias. Ayer le adelantábamos sobre esta gira del de gobernador por Huasteca Sur y Centro. Pues bueno, esta es la historia. El gobernador Ricardo Gallardo estuvo en el día de ayer en San Antonio para la inauguración del camino que comunica a las localidades del Ejem, Uyal y Sinaí en el que que se invirtieron más de 7 millones de pesos de los cuales dos millones trescientos mil pesos fueron aportados por el ayuntamiento, el evento se realizó en la comunidad de, de Sinaí y ahí estuvieron el presidente Johnny Castillo, el titular de Codesol, Ignacio Morquecho funcionarios y habitantes de las localidades beneficiadas, en su mensaje el titular de desarrollo social Ignacio Morquecho dijo nunca más San Antonio será tratado como un municipio pequeño y aquí lo dice
4: ganas
5: de trabajar que
4: trae el gobernador no hubiera sido posible hasta ahora. Lo acaba de decir nuestro beneficiario, dice que tiene 53 años, pudieron haber pasado otros 50 años, pudieron haber venido gobiernos tiernos, uno tras otro, y la misma historia, siempre catalogados en una carpeta San Antonio como un municipio pequeño, como un municipio que no visitaba a los gobernadores. Esa historia se acabó, este gobierno del cambio trabaja al igual para todos, no hay municipio pequeño, todos somos potosinos.
1: Y bueno, pues eh, también el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, mencionó que los habitantes de su municipio saben ser leales y agradecidos con quienes los apoyan. Salvador,
4: San Antonio somos hombres y mujeres de gran corazón, que somos, sabemos ser leal a quien nos ayuda. Y debo decirle públicamente que soy su amigo, si usted me lo permite, y soy su aliado, y voy a trabajar incansablemente de donde esté, desde el lugar que esté, para poder seguir abonando y contribuyendo a ese gran trabajo que usted está haciendo en este hermoso estado de San Luis Potosí. Que San Antonio hay hombres y mujeres de buen corazón y que sabemos agradecer en determinado momento a quien nos ayuda.
1: Y bueno, pese a la llovizna que se registró desde temprana hora, el ánimo de los asistentes se mantuvo hasta la llegada del primer mandatario, quien fue recibido con flores y un ritual de bendiciones. En su intervención, Ricardo Gallardo eh, anunció que este año apoyará a San Antonio para concluir la unidad deportiva
5: municipal que lo queremos mucho y le vamos a ayudar mucho, nos está pidiendo
6: una unidad deportiva en San Antonio de primer nivel, y se la vamos a hacer este año, una unidad nueva San Antonio, con canchas de fútbol, de básquetbol con gimnasio para las mamás para que se pongan rebuenas y bonitas más de lo que ya está, vamos a hacer mucha obra ¿están de acuerdo? quieren apoyos para todos, ¿verdad? Todo eso lo vamos a hacer en el 2023, de lo que queda del, del trienio de nuestro presidente municipal
1: Eh, bueno, discúlpame, Diego, pero quería hacer un comentario, sí, claro. pues bueno, ahí están las actividades de esta gira del mandatario estatal por el municipio de San Antonio, y pues bueno, qué bueno que llevó obras y acciones en beneficio de, de los habitantes, ahí están los testimonios, y pues bueno, el presidente haciendo su lucha eh, con respecto a esto, y qué bueno que hoy le da... Pues respuestas, ¿no?, en cuanto a anuncios favorables para este municipio que, pues como siempre se le ha considerado así en todos lados, como un municipio pequeño, pero con muchas carencias.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de la visita que tuvo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona por la Huasteca, anunció que para este año se aplicarán 800 millones para esta parte del Estado.
6: Vamos a traer 800 millones aproximadamente, eh, va a subir va a subir un poquito, entonces pues yo creo que va a, estar, va a estar muy bueno porque varios presidentes, los primeros presidentes que se aviven con proyectos buenos pues son los primeros que les vamos a dar prioridad. Faltan muchos, faltan proyectos de Ciudad Valles, proyectos de Gilitla, de Aquismón, de, de Ébano, sí que no tenemos ningún proyecto de Ébano desde el año pasado, esperando ya proyectos de ellos para ya empezar a caminar. Eh, hay muchos municipios que hicimos mucha obra como el tema de Valles, como el tema de, de Aquismón, de Gilitla.
2: Gallardo Cardona dijo que visitará los municipios para platicar con los alcaldes y conocer los proyectos a desarrollar en beneficio de los habitantes.
6: A platicar con los presidentes municipales para ver todos sus proyectos de este 2023 que todos los proyectos ya los tengan listos para poderlos ejecutar, en el caso de San Antonio una unidad deportiva, otros caminos que se ocupan Tampamolón, un mercado y más entregas que vamos a dar de apoyos, Tamazunchale le platiqué con el presidente municipal para que hagan el proyecto grande de libramiento poder tener un libramiento en Tamazunchale, una obra muy grande pero muy pedida también por la gente de Tamazunchale vamos a estar con cada uno de los alcaldes viendo los proyectos y que pensemos en grande que hagamos obras grandes
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos escribe y bueno, pues la persona esta que se pasó estas eh, que no respetó las vallas de una institución educativa pues bueno, es el antero G. González así que bueno, ahí está el llamado para esa persona, pues para que tenga mayor precaución, porque pues es momento de que salen todos los alumnos hay mucho movimiento y pues esta dama, como dice por aquí imprudente, pues eh, violó estas vallas, no las respetó y pues puso en peligro a los alumnos y a todos quienes por ahí circulaban en esta en esta calle. Y bueno, también nos reportan que en lo que es la calle Vicente César Lazar, ahí donde está eh, el Colegio Motolinía, dejaron un tractocamión o como que es la la este la tarima, la base de de donde están las dos últimas llantas de un tráiler y está ahí detenido con un palo, dice, a las afueras de la tienda de autoservicio y poniendo en riesgo a alumnos de, de este colegio y pues a, a otras personas que por ahí lleguen a pasar por lo que pues hacen el llamado al dueño de esta, de esta unidad y si no, pues a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto, se cae esto y pues puede por ahí dañar o tener un accidente alguna persona que llegue a pasar por este, por este lugar, así que ahí está la denuncia, lo estaremos haciendo público porque inclusive nos mandan algunas imágenes en nuestras redes sociales para ver si así pues damos con el dueño, ¿No?
2: Pues ojalá, porque pues hay que hay que tener mucho cuidado y sobre la escuela. Mira, esa
1: eh. es el, el, el la unidad esta que está ahí en, en esta calle Vicente César Salazar cercana. Es, como un, es, un remo, es, como es un remolque. Es como remolque, ¿No? Pero es remolque pues es trailer. Lo, lo último del tráiler, sí, ¿No? Sí, sí, no, es peligrosísimo. Sí. Y está detenido con un palo, ¿Cómo ves?
2: Ay, no, no pues
1: bueno. bueno ahí está el llamado y Sin esperamos palabras. que tomen cartas en el asunto y qué así decías eh, Diego de, es, la eh, de la
2: escuela de la escuela antero que eh, González eh, sí ahí es donde cierran la cierran sí la donde calle. cierran la
1: calle así es pero se pasó
2: imagínate
1: te imaginas todos se confían en que es en ese momento pues podemos decirlo peatonal durante la salida y entrada de los niños y pues esta persona sin... ¿Cómo vendría? Porque sí. digo, te tienes que dar cuenta. Digo, pues claro, que... es ah. es un, hay mucho movimiento ahí. Sí, sí. Sí, bueno, la verdad pues. que sí pues bueno ahí está el llamado esperamos que también eh, estas personas la verdad lo hemos dicho en muchas ocasiones pero nunca nos cansaremos de decirlo Diego así de es. que no este, tenemos para nada la cultura vial tenemos que respetar sí y ahí está esta situación que, que se presentó así que pues bueno ahí está la denuncia y gracias por comunicarse a este espacio de noticias de Radio Mensajera y bueno en más temas fíjense que eh, tenemos también más información para ustedes el presidente bueno qué vamos a ir a pausa? Ah, ok. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, hizo el llamado para que no se politice la conformación del Comité de la Judea, una de las actividades más importantes que se desarrollan en Semana Santa. El Edir reconoció que el llamado que se ha hecho para organizarse para este evento no ha tenido la respuesta esperada, pero aquí lo platica
4: por cuestiones ajenas a un servidor no hubo una buena participación se asistieron menos de 20 personas las cuales traían la propuesta de elegir una especie de comité o coordinadores de, de la judea, pero yo creo que se tiene que convocar a otra reunión para que sean escuchadas todas las voces y tenga participación todos y todas, con el único propósito de enaltecer lo que es la tradición de la judea en 2023 en el municipio de San Antonio antes de ser yo presidente, pues se batalló un poquito para poder obtener el apoyo el respaldo para la tradición
1: el JAUB reconoció que esta actividad, además de ser una tradición, es un gran atractivo para los visitantes durante el periodo vacacional, por lo que, pues bueno, apoyará en lo que sea necesario para su realización de este evento
4: pedí a ellos que propusieran el tema del jurado para garantizar una, una mayor eh, participación y que todo fuera en el marco de la convocatoria. El tema de la quema de los toritos, hubiera un reglamento para que se pudiera lucir el tema de la quema de los toritos. Les propuse también que los judas es para alegrar a los civiles, a las personas que vienen a visitarnos y que lo más correcto es permanecer en la plaza principal y no en otros lugares este, bebiendo ingiriendo bebidas alcohólicas.
1: Pues bueno, la Judea de San Antonio es toda una tradición en donde los hombres del pueblo utilizan máscaras que van desde los 20 centímetros hasta un metro de longitud, con lo que representan a Judas Escariote, pero a través de diversos personajes como animales de la, de la región, el diablo o la muerte. Y pues bueno, por ello es de que pues se tienen que organizar muy bien y ya pues está pronto a realizarse esta actividad, porque pues pasa rápido los meses, ¿no? Y cuando menos pensemos ya vamos a estar en el periodo de Semana Santa. Pues bueno, ahí está la información. Con este tema vamos a ir a una breve pausa. No sin antes, quiero enviar una felicitación. El día de hoy está cumpliendo años eh, Paz Torres. Bueno, él es parte de la familia Vidales Vadillo y bueno, pues hoy le enviamos un fuerte abrazo, a toda la familia eh, Vidales Vadillo, para él, Paz Torres, que bueno, está celebrando un año más de vida. Un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos de parte de toda la familia Paz. Espero y nos estés escuchando y si no, pues bueno, te vamos a mandar el audio para que lo escuches. Pero mientras tanto, te mandamos un fuerte abrazo y pues que Dios te siga conservando con muy buena salud y pues a festejar, ¿no? Hoy en tu día. Felicidades. También le mandamos un saludo allá a mi suegra, a doña Esperanza Vadillo eh, Saldierna. Sé que por ahí ha estado un poquito malita. Espero que pronto se recupere. Sé que siempre, todos los días... Escucha los noticiarios de las 10 de la mañana y de las 11 de la 1 de la tarde en Radio Mensajera. Así que, bueno, y Esperanza, échele ganas. La verdad que la queremos mucho y esperamos que pronto se recupere. Vamos a pausa y regresamos.
0: Continuamos. XR Noticias.
5: haciendo
7: historia 100.5 FM.
5: Estoy 100.5 FM.
0: El Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles AC te invita a la capacitación en línea. Declaración anual 2022 y los estados financieros. Ponente, contador público Martín Rojas. De lunes 13 al viernes 17 de febrero. Precios preventa asociados 2.200 pesos. Público en general 3.000 pesos. Estudiantes 500 pesos. Promoción válida al 31 de enero. Cupo limitado. Informes e inscripciones al celular 481-102-0528 y 481-125-9827.
5: Los sábados son sábados de diálogos azucareros. Qué bonita mañana está haciendo. para salirse por allá a pasear y llegarás donde andan moliendo la caña de azúcar del cañavera. Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera a Manuel Pacheco e invitados. Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Que se cale los compas y las chicas en para regir, para cantar y para bailar. Hey, hey, DJ, volvé cuando acabe esta canción, me la pones otra. 10.5 de FM
0: El contacto directo.
2: Con la finalidad de mejorar los servicios de salud, el Ayuntamiento de Gilitla realizó una reunión de trabajo con el personal de la Jurisdicción Sanitaria 6, en la que se lograron importantes acuerdos. Al respecto, el presidente municipal, Óscar Márquez, se reunió con la titular de la Jurisdicción, Flor Mireles Barrera, así como con Brisset Josefina Flores Barrios, directora de las redes de salud. Eh, para hablar sobre el Hospital Básico Comunitario y se acordaron varios puntos para mejorar el servicio. El Edil destacó que se acordó e emitir una convocatoria para la contratación de un cirujano general, ginecólogo, pediatra y anestesiólogo, cuyos horarios serán cubiertos por el municipio y el gobierno del estado. Por iniciativa del ayuntamiento, se podrán a disposición dos choferes más para las ambulancias con las que cuenta el hospital y se programó una visita del secretario de Salud. Daniela Costa de León, para recorrer las instalaciones y verificar su operación.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que se tiene. Y bueno, pues nos manda saludos. Eh, bueno, dice, buenas tardes, los escucho. Felicidades por el noticiero. Eh, y bueno, es el señor José Luis, quien es el que nos escribe aquí en este espacio. Muchas gracias. También Morales Santos Eduardo dice saludos desde Tanquián. Dicen que nos quieren muchísimo. Pues bueno, saludos y muchas gracias por querernos tanto. Y bueno, Irma Barrientos dice todo está muy bien en las obras, pero esto en lo de San Antonio, pero nos gustaría que le pongan más atención al tema de la salud, que estamos acabados. Pues bueno, ahí está. El llamado de Irma Barrientos. Aurelio Flores, muy buenas tardes. Olga, un saludo especial para la familia Víctor Flores, elegido San José del Tinto en lajas Los escuchamos en Monterrey, Nuevo León. Pues bueno, ahí está la información al respecto. Y gracias por sus saludos. Comentarles que a cinco días de tener tomadas las instalaciones de la URSS en Huasteca Norte, la Escuela Club 2030, los padres de familia amagaron con tomar una carretera ante la nula respuesta de las autoridades educativas la representante de los inconformes, Yadira Portillo, dijo que lo único que han visto es la poca formalidad de los servidores públicos, como es el caso del inspector de zona que citó a todos los papás a las 10 de la mañana y nunca llegó
9: de familia de la Escuela Club 2030 estamos viendo la posibilidad de irnos a cerrar una carretera y llevarnos los baños de la escuela y atravesarlos a, a las calles porque pues no tenemos ninguna otra respuesta, pues mínimo que vean los baños y que pues que los utilicen también para que vean que lo incómodo que es estar utilizándolos todo el día.
1: Y bueno, pues eh, eh, también eh, incluso lamentó que la Secretaría de Educación esté amenazando a los profesores para que destraben el conflicto cuando lo único que están pidiendo es la conclusión de una obra prioritaria para que sus hijos puedan recibir clases
9: triste ver cómo están presionando a los maestros a trabajar, al director, los están presionando. No se vale que, que nos quieran tapar la boca, los ojos, los oídos de esa forma. Vamos a continuar aquí hasta no ver una, una respuesta positiva a nuestro asunto de los baños porque pues como quiera, haya clases o no haya clases, los baños y la obra de nuestra escuela pues está inconclusa. ¿no?
2: Y bueno, ya que estamos hablando de educación, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado no ha iniciado la construcción del kinder Alabel Sacam, cuando el compromiso que se tenía con los padres de familia era que se entregaría la obra a mediados de diciembre. La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Montserrat Gallegos, dijo que los niños están tomando clases en una casa, pero al no tener las condiciones, algunos han desertado.
3: Nos dan largas, nos dan oficio tras, oficio tras oficio, pero nunca nos dan la cara. Nos dieron un número de teléfono para comunicarnos a San Luis Potosí, que ni siquiera nos contestan las llamadas. Entonces, es el coraje, es que les cuesta decirnos las cosas como son. Por la misma situación se están yendo los niños, incluso ya quitaron una maestra de grupo. Entonces, ¿qué va a suceder el día de mañana? Se va a desaparecer el kinder. No puede suceder eso.
2: Bueno, incluso el plantel ya fue saqueado señaló la representante de los padres de familia del Kinder a la Belsa por lo que no descartó sumarse a la manifestación de la Escuela Primaria Club 2030. ...marcos, ventanas
3: puertas, ventanas de lo que ya habían quitado. Sí. Pero es, es, es fecha que no, no, no hay ni comunicación, no hay nada. Yo creo que sí, ahorita que la escuché, lo más seguro es que ponernos de acuerdo con ellas y pues ir a tomar una
1: carretera, porque es de la única manera en que las autoridades nos voltean a ver. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta situación y esperando que pues realmente se resuelva este tema. Ayer, como lo decía hoy en la mañana, ayer el gobernador en Tamazon Chale manifestaba de que pues eh, eso se debe a que pues han disminuido en mucho los recursos para las instituciones educativas y hoy están afectadas todas estas instituciones. Dice, aquí en Tamazon Chale tuve que tumbar toda una escuela porque los niños ya corrían el riesgo de que tomaran clases y se tuvo que hacer toda, entonces la verdad verdad que se está haciendo todo lo que se puede para darle seguimiento a este tema y esperando que pronto le resuelvan a, a todos estos padres de familia y en especial a los niños que son los que pues están sufriendo por no tener clases presenciales y bueno nos dicen buenas tardes dice solamente como comentario dice queremos saber qué está pasando también en los centros de salud o llámese clínicas porque van a consulta a algunos eh, pacientes y bueno dicen que no hay medicamentos se regresan se traen la receta y pues bueno, cuando a nivel nacional ven que el gobierno federal y estatal dice que hay abasto en clínicas y en centros de salud de medicamentos, lo cual pues no es verdad, eh, pues dicen que ya lo vivieron en carne propia, no hay este medicamento, te regresas con la receta y preguntamos qué está pasando, pues no hay medicamento y cuando es medicamento básico que debe de estar en el cuadro básico que no debe de faltar y lamentablemente, pues bueno, no lo haya. Estaremos investigando también en el centro de salud qué es lo que está pasando, qué es lo que eh, este, está provocando que los centros de salud o clínicas no tengan el medicamento. Bien, pues ahí está la información y pues bueno, nosotros seguimos... Con más temas, no sin antes agradecerles a ustedes que se comunican. Vamos a pausa, tenemos nuevamente este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo.
5: Tlalpan 481 382 0300 y en todo el mundo grupo radiofónico kilasguasteco punto com
8: Porque nuestro objetivo es protegerte a ti y a los tuyos, la Guardia Civil Estatal dispone del Plan Operativo Otoño-Invierno con la participación de más de mil agentes que realizan patrullajes y barridos aéreos, además de supervisión y vigilancia en los principales ejes carreteros. Desde el pasado mes de noviembre y hasta enero, este dispositivo actúa de forma coordinada con los tres órdenes de gobierno en las cuatro regiones de San Luis Potosí para garantizar la paz y la salvaguarda de todas y todos. Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles Con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad Estudiando las licenciaturas en gastronomía, idiomas, administración de empresas y contaduría pública Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación, conecta con ICES
5: Haciendo Historia, Contando la Historia XHXR 100.5 de FM
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas Huasteco. la información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos ahora información actualizada eh, con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Olga, te comento que un grave caso de violencia en contra de una joven mujer fue atendido por el Instituto de la Mujer de Ciudad Valles, que está bajo la responsa responsabilidad de Cami Edith Rodríguez Leal, quien comentó que la afectada estuvo incluso a punto de perder la vida, siendo de su victimario su propia pareja. Definió que fueron cinco años en los que sufrió violencia de todo tipo, psicológica, física, sexual y verbal. Dijo que afortunadamente pudo escapar del encierro en que incluso vivía motivada por su eh, por su agresor, eh, un hombre de 26 años, eh, con serios problemas de adicciones, quiso ejercer violencia en contra de su hijo de dos meses, la mujer que vivía en la zona rural. Llegó a la cabecera de Valles, donde fue auxiliada por una persona que la llevó a las oficinas del IMES, donde fue canalizada a un albergue donde ya recibe la ayuda que requiere. Digo que, tan, que en todo momento ha estado pendiente de este grave caso que se registró hace una semana, esperando que, bueno, la mujer pueda recuperar su vida y, bueno, y también esté eh, sana, al igual que su hijo, sana y salva al igual que su hijo, lejos de su agresor, que ya fue denunciado a las autoridades y que se encuentra actualmente en calidad de prófugo. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues qué lamentable, ¿no?, de esta persona, esperamos que esta señora joven realmente no se desista en esta denuncia y siga todo no el peso de la ley hacia esta persona porque cómo es posible que por años haya estado como quien dice como lo dices eh, secuestrada y viviendo esta violencia eh, eh, por este tipo de, de personas la verdad no no se vale y esperamos que así como la atención a la mujer le está brindando se lo hagan a nivel estado.
10: Así es Olga y bueno sobre todo eh, bueno que todas las mujeres tomen en cuenta este caso para que, bueno, si sufren algún tipo de violencia pidan ayuda eh, y, bueno, esta ayuda se les va a brindar justamente para que, eh, pues, busquen un entorno más sano para ella y para sus hijos sobre todo, ¿no? Que, que esté libre pues
1: justamente de
10: cualquier tipo de violencia.
1: Claro que sí, pues muchas gracias Yolanda por esta información y seguiremos muy al pie de la letra este tema para que pues ya no existan ese tipo de hombres donde pues llevan a cabo esta este tipo de violencia y que no nada más afectan a la, a la persona, al adulto, sino que también a la familia entera, ¿no? Y en especial a los niños.
10: Así es, Olga, vamos a, a darle seguimiento a este caso y bueno, saber qué fue lo que pasó justamente con esta joven mujer que por fin pudo salir... De, este, de esta situación tan grave en la que estaba viviendo.
1: Muchas gracias, Yolanda. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Soledad.
1: De esta terrible pesadilla, la verdad. Qué impresionante. Y bueno, pues la misma persona que nos denunció sobre este, pues esta base de tráiler eh, que nos manda imágenes y que está detenida por un palo, pues bueno, también nos envía una más que está toda la caja de otro tráiler que también está sobre esta misma calle es Vicente Azar. y luego lo más grave del asunto es de que nos manda imagen de un oficial que está como si nada yo creo que él está al pendiente de la vialidad de lo que está sucediendo porque es en la salida de los de los jóvenes de los niños y jóvenes de este colegio Motolinía y para ver que no pase nada pero está viendo todo este tráiler de grandes dimensiones esta caja y esta eh, plataforma y pues bueno tránsito la verdad no ni se ni siquiera se mueve para nada, esperando que a ver si hace algo al respecto, pero bueno, lo estaremos tomando muy en cuenta y que las autoridades, por supuesto, que hagan algo, porque ya tiene días este esta unidad allí estacionada. Muchas gracias a José Luis Yáñez, que nos está escuchando a esta hora de la tarde en la colonia Lázaro Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. ¿Nosotros vamos a ir a una pausa o seguimos con más? ¿Con más información? Pausa. Bueno, lee, lee, Diego, mejor y ya nos vamos a la pausa, ¿sí?
2: El director de educación del ayuntamiento de Ciudad Valles, Romeo Aguilar Colunga, informó que hasta el día de hoy registra un avance del 15% en la entrega de cubrebocas y líquido sanitizante en los planteles educativos del municipio. También dio a conocer que se traduce un aproximado de 8.000 cubrebocas repartidos en escuelas de la zona urbana del nivel preescolar, primaria y secundaria como parte de la iniciativa de la Administración Municipal que comenzó la semana pasada y que tiene como objetivo proveer sus artículos para el reforzamiento de las medidas sanitarias de los alumnos. Romeo Aguilar detalló que esta semana pues, entregarán unos 15.000 cubrebocas más y comenzarán a cubrir los planteles de la zona rural. En total, 115 escuelas son las que visitarán. Y bueno, con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
5: somos XHXR Radio Mensajera 100.5 FM
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
1: Y bueno, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias a todos ustedes que se siguen comunicando a este espacio informativo. Comentarles que el director de la edu de educación del Ayuntamiento en Valles, Romeo Aguilar Colunga, Informó que hasta el día de hoy registran un avance del 15% en la entrega de cubrebocas, líquido san sanitizante y en los planteles educativos del municipio. Dio a conocer que esto se traduce a un aproximado de 8000 cubrebocas repartidos en escuelas de la zona urbana del nivel preescolar, primaria y secundaria como parte de la iniciativa de la administración municipal que comenzó la semana pasada y que tiene como objetivo proveer estos artículos para el reforzamiento de de las medidas sanitarias de los alumnos. Romeo Aguilar detalló que esta semana entregan unas 15 mil cubrebocas más y comenzarán a cubrir los planteles de la zona rural. En total, 115 escuelas son las que se estarán visitando.
2: En más información, más de 2 mil jóvenes universitarios de Ciudad Valles fueron beneficiados con la beca para el transporte por parte del gobierno del Estado, que consiste en una tarjeta con una cobertura de 60 pasajes al mes. El director, el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Darío Fernando González Castillo, dijo que para este año también se tiene contemplado cubrir a los estudiantes de nivel medio superior.
11: El joven los utiliza en una semana, él puede usar los 60, no hay una restricción de que use nada más dos o cuatro por día, hay más de 25 puntos de depósito. Este año el programa va a cubrir también a los prepos, covash, eh, bachilleres y la idea del gobernador Ricardo Gallardo es la cobertura total del estudiantado, es decir, que hasta el niño de kinder pueda tener su beca.
2: En el caso de la Huasteca, eh, para los jóvenes de comunidades que tengan acceso a la beca, el programa también se implementará en el servicio colectivo, señaló el funcionario.
11: Los jóvenes que vienen de comunidades a estudiar a las metrópolis también puedan usar. La tarjeta mediante de ante un post. es un aparato pequeño que va instalado en las unidades y trae un chip telefónico. Entonces no necesita una línea de internet en zonas donde no hay ni línea telefónica. El momento que llega a una zona clara, sube toda la información al
2: sistema. Agregó que la tarjeta es tipo bancaria, por lo que en caso de que se consuman los 60 pasajes ante el mes, tiene la opción de ser recargada.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información sobre la entrega de esta credencial llamada Mi Pase. El 53% de la población de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de la Autónoma son mujeres, además una gran parte son foráneas, lo que pues, les hace todavía más vulnerables, por lo que pues bueno, están pidiendo la colocación de botones de pánico en las inmediaciones de la universidad. El consejero alumno José Alberto Martínez dijo que es una medida con la que se pretende prevenir cualquier situación y que ponga en riesgo la integridad de los estudiantes al exterior del plantel.
12: Dios, el último incidente pues pasó desafortunadamente hace un par de semanas, hasta ahorita todo ha estado bien, considerando que tenemos pues, 1.500 mujeres inscritas, ¿no? necesitamos ser realistas y tener otras alternativas que permitan que las alumnas foráneas que apenas están conociendo la ciudad, entonces la idea es que generar espacios seguros donde ellas puedan, si tienen alguna situación, rápido se puedan poner en contacto con las instalaciones de c 4
1: y bueno, otros aspectos que le han hecho ver los, la, a las autoridades es la necesidad de alumbrado, tanto en las inmediaciones de la facultad como en los sectores, como lo ha señalado el consejero alumno.
12: Los chicos me han reportado que más adentro de las colonias, sobre todo la zona de la Rafael Curiel, Águilas, que son zonas habitadas por estudiantes foráneos, pues hay calles que no se encuentran alumbradas, ya enviamos la petición al presidente y esperemos que esta semana quede. Afortunadamente no, eh, esperemos que siga así, pero desde luego que vamos a tomar todas las indicaciones también con apoyo del director de la facultad, Liceo Clara, para que ningún hecho eh, vuelva a repetirse. ¿no?
2: Hasta un 80% ha disminuido las quejas por violencia escolar que se tenían en secundarias, por lo menos en los últimos seis meses, y aseguró la directora de Atención a la Juventud, Rebeca Robledo, uno de los principales conflictos que se venían suscitando era el trato agresivo entre compañeros y el mal uso de las redes sociales, donde las principales agraviadas eran las jovencitas.
9: Así que, pues, de años
1: pasados, o este, ahorita, pues yo yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que un 80% aproximadamente. Pues más que nada, que se faltaba el respeto, más, o sea, insultos no pasaban. Además, pues ha habido una buena respuesta con, con los, los chavos, ya son más conscientes y más solidarios de, con los alumnos. Y bueno,
2: agregó que la intención de visitar los centros educativos de nivel básico es abrir el canal de comunicación con los jóvenes para que en caso de ser víctimas de violencia, ya sea por parte de sus compañeros o los mismos profesores, se atrevan a denunciarlo.
1: Eh, secundaria, pues que, que estuvimos con ellos trabajando, tuvimos muy, muy buena respuesta. Les llevamos una plática acerca del buen uso de, de las redes so sociales, en cuestión de que pues no, no den información, no suban fotos, porque al momento pues, de ya subirlas, pues ya
3: no hay vuelta atrás. ¿no? E igual se pegaron adhesivos en, en los baños, con la campaña
1: que ya traemos, el link. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Buenas tardes, nos dicen. Estamos escuchando lo de Valles en el IMSS, que no hay medicamentos. Dice, y esto pasa también aquí en el Centro de Salud de Nuevo Jomte, en el municipio de San Vicente, Tancuayalab. Dice, va uno a consulta, le dan cierto tratamiento y digamos que por cinco días, cada ocho horas, y solo dan una cajita de diez tabletas. Es obvio que no alcanzará, dice, de cinco medicamentos que le recetan, solo hay dos o tres, la mayoría de las personas son de bajos recursos y no pueden estar pues comprando todo el medicamento pues bueno, ahí está el llamado también al interior de la Huasteca donde pues también lo están sufriendo los centros de salud, pertenecientes a las jurisdicciones sanitarias así que pues abordaremos este tema para darle seguimiento a esta información, comentarles que el apoyo eh, el apoyo del ayuntamiento a la educación y al deporte sobre todo en los niveles que involucran a niños, quedó de manifiesto esto una vez más cuando el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera Yáñez, entregó paquetes de uniformes de baloncesto y atletismo. Los beneficiarios pues fueron alumnos de la escuela eh, primaria evolución de Tampemoche, quienes participarán en las respectivas eh, competencias esta semana y ahora pues lo harán debidamente uniformados. Los estudiantes fueron acompañados por sus maestros y juntos agradecieron el otorgamiento.
5: Eh, ahorita los juegos deportivos estatales de nivel primaria,
6: en esta
2: semana, el día, de, el día de mañana tenemos la justa regional en Ciudad Valles y el atletismo lo tenemos el día, el día miércoles igual en Ciudad Valles en, en el Centro Cultural, en la unidad deportiva del Centro Cultural, ahí estaremos participando, se, ahora sí que son representantes de, del municipio de Aquismón, fueron los ganadores en la etapa de zona que se llevó a cabo en el mes de noviembre y
1: diciembre. Y bueno, el alcalde Temo Valderas atendió también a la petición de habitantes de la caldera para la pavimentación de una calle que se programará en breve para realizar la obra por medio de los habituales faenas ciudadanas. Posteriormente se trasladó a la presidencia municipal para la jornada de atención ciudadana de cada lunes.
2: Más información, el Departamento de Tesorería concluirá el próximo 31, martes 31 de enero el descuento del 15% directo al pago del impuesto predial 2023. Lo anterior fue informado por la tesorera del municipio, Anel Coronado Aguilar, quien explicó que este descuento pues aplica a aquellos contribuyentes que van al corriente con sus pagos. Indicó que para el mes de febrero el descuento aplicable será del 10% y en marzo del 5. Mencionó que el horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Pues
1: bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, en más temas, aquí en este espacio, comentarles que en un 85% lo que lleva de avance la construcción del área de ampliación del Centro de Rehabilitación Integral del DIF en Valles, como lo da a conocer el director general de Desarrollo Urbano, Social y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Herber. dijo que no hay retraso en los trabajos, por lo que esperan que a más tardar, en los primeros días de marzo, la obra quede entregada para su uso al DIF municipal. La información fue ratificada por la presidenta del organismo, Ena Vendaño, quien dijo que pues dicho espacio será utilizado para brindar terapias de estimulación temprana a los pacientes del CRI.
11: Ya
4: para finales de febrero está todo concluido. Es el compromiso que tenemos con el contratista para finales de febrero, máximo la primera semana de marzo, ya para que ya entregárselo a, a, al DIF y puedan hacer uso de él. Son detalles de eh,
1: acabados.
10: Una gran ampliación, porque teníamos un cuartito demasiado pequeño y la verdad no se podía trabajar ahí, hay de todo.
1: Y bueno, por su parte, eh, Graciela García Rodríguez recordó que la obra se realiza con los eh, donativos económicos obtenidos en la colecta del ballestón eh, del nuevo espacio. Contarán con áreas específicas con las que se podrán dar pues, una mejor atención a los niños que requieran ese tipo de terapias.
3: La área es específica para lo que es estimulación temprana, para todo niño que llega de cero a meses a seis años, es específico para ellos, después de los seis años ya pasan a otra área de terapia. Nosotros ahorita se cuenta con una sala muy, muy pequeñita apenas si podemos dar el servicio a cuatro niños al día, sí entonces es, no es suficiente.
2: El titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, Francisco Gómez Faisal, manifestó que ante la situación de estiaje que ya prevalece en la ciudad, no, destarca, no descarta perdón, que para los meses más calurosos del año se tenga que realizar tandeo en el suministro del vital líquido en el municipio. Indicó que en estos momentos los niveles del río son muy bajos, por lo que han tenido que realizar acciones de reforzamiento en la zona donde se encuentra el bordo de captación de agua.
7: Desde el mes de noviembre y diciembre dejamos de tener lluvias importantes en, en todo el estado y esto, bueno, pues agrava un poco la situación de la falta de agua en, en el río Valles. El río Valles hoy por hoy va muy, muy delgado. Hemos tenido que estar haciendo un reforzamiento al bordo de captación, donde tenemos precisamente el cárcamo de las bombas que bombean el agua a toda la ciudad. Entonces,
2: Pidió a la población que haga uso racional del agua para no pues, recrudecer el problema que en estos momentos se genera debido al estiaje. Provocado por la falta de lluvias, dijo evitar a toda costa entrar en una etapa crítica.
7: Yo sí les quiero pedir y exigir de manera solidaria que hagamos un buen uso del agua, razonado, debido a que bueno, pues nos está generando... Una falta de agua muy, muy prematura en el mes de enero y bueno, yo pienso que pudiéramos llegar a hacer tandeos en los meses más cálidos como son abril y mayo. Bueno, también con la esperanza de que nos caigan unas buenas cantidades de agua para el, los, la temporada de huracanes.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa información que se tiene y pues a cuidar el agua, ¿eh? porque no con el simple hecho de decir que yo la pago, puedo desperdiciarla porque vienen temporadas o tiempos muy difíciles, el nivel del río está bajo y pues hay preocupación por parte de la dirección de agua potable y es por ello que pues están haciendo este señalamiento y bueno nos dicen Olga buenas tardes eh, hacemos un llamado a los ingenieros de la carretera eh, México Laredo ahí donde se está construyendo este esta obra carretera al presidente Pepe Toño y pues que otra vez no tenemos eh, cinco días ya tenemos cinco días sin agua y en la escuela tampoco hay y los niños pues son los que están batallando por lo que pues bueno hacen el llamado a este espacio de noticias pues bueno le estaremos abordando este comentario al presidente para que dé respuesta y atención a ustedes que pues no tienen este vital líquido y todo ello pues es en relación a que pues está construyendo esta obra carretera. Comentarles que más de 4000 credenciales con vigencia del 2022 fueron excluidas del padrón electoral y la visa nominal de elector en el municipios del Distrito Electoral de Ciudad Valles por lo que la Junta Distrital Ejecutiva 04 del Instituto Nacional Electoral alertó a los ciudadanos cuyo documento para votar tienen como año de vigencia el 2022 para que soliciten su renovación cuanto, en cuanto antes dichas credenciales ya dejaron de ser credenciales útiles como identificación oficial, así lo advirtió el vocal del Registro Federal de Electores, Yesenia eh, Guadalupe Domínguez Santiago, quien señaló que fueron 4.875 documentos los que pues se dieron aquí en Ciudad Valles o se dieron de baja. En Valles dice son 2.668, en y 574, en San Vicente 197, en Tamasopo 429 de Tamuin 478, de Tanquián Descobedo 208, y del Naranjo, eh, pues, tienen 321, por lo que, pues, bueno, dice que actualmente fueron dados de baja del padrón de, de electores y agregó que para poderla renovar, pues, deberán acudir al módulo de atención ciudadana con el acta de nacimiento original comprobante de domicilio reciente y, pues, llevar... Su eh, credencial de lector. Pues bueno, ahí está esta información que se nos comparte y, pues, a, a tomar precauciones, ¿no? Ante esta situación. Pues nos vamos, ¿verdad, Diego? Así es. Ya es momento de despedirnos de este espacio de noticias que pasa tan rápido, ¿no? Esta hora, pero, pues, como siempre, ¿no? Muy, muy agradecidos por todos ustedes que han participado en este espacio de noticias. Y bueno, pues mañana ya es de mitad de semana, rápido, ¿no? Se llega y cambiaremos al segundo mes de este 2023, que es febrero. Pues nos vamos y excelente tarde para todos.
2: Así es, te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Soy Diego Castillo y les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Así es, y si está comiendo, por supuesto que tenga muy buen provecho. Buenas tardes.